0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Olá, Zedu, bom dia pra você.
0: Bom dia, Fernanda, bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN.
1: Tudo bem, boa segunda.
0: Mais uma semana, mais uma esperança renovada, não é assim?
1: E assim que assim seja sempre, né?
0: isso aí.
1: Pois é, e a gente chega, olha, abrindo a semana com a dúvida de um ouvinte nosso, em encaminhou é uma pergunta que deve ser muito comum, viu, Zedu? A participação Vamos dele ver. deve responder e ajudar muitas famílias. E a gente, é claro, vai preservar o nome, né, porque se trata de uma situação aí de família, e ele pergunta o seguinte, quando ele era solteiro, ele tinha alguns imóveis comprado com os próprios recursos. Quando ele se casou, ele acabou fazendo uma escritura e incluiu o nome da esposa. Só que agora eles estão em processo de divórcio. A pergunta dele, como é que fica essa divisão?
0: É, Fernanda, não dá para a gente responder a pergunta específica, porque a gente não tem os dados de como ele incluiu esse nome, se ele fez por, por meio de um processo de doação, se ele simplesmente considerou que tivesse adquirido na... É, é, Durante o casamento, mas apesar de a gente não conseguir responder especificamente, nós podemos passar aqui algumas orientações gerais uhum. tá? para os nossos ouvintes, que aí serve, investir só para o nosso ouvinte, vai servir para todo mundo. O uhum. que, que acontece? A gente falou aqui muito nas últimas semanas sobre planejamento sucessório e eu sempre destacava uma observação, sempre fazia uma observação, olha, gente planejamento sucessório desde que nasce, desde que você ganhou a sua primeira a primeira moedinha do tio Patinhas, né? Aquele, aquela primeira moedinha, você já tem que começar a fazer seu planejamento sucessório. E o planejamento sucessório passa também pelo casamento, ou seja, pela escolha do regime de bens. Porque o que, que acontece? A escolha do regime de bens do casamento vai ter repercussão tanto para o caso de, fi, de, de sempre vai ter repercussão para, para o fim do casamento, seja pelo divórcio, seja pelo falecimento. Uhum. E há algumas diferenças entre os dois. O que, que acontece? O nosso regime de bens padrão, aquele que se você chegar no cartório e, e não disser que você quer outro, o, o, o oficial vai registrar, é, é o regime da comunhão parcial de bens. Como é que é o regime da comunhão parcial de bens? ele estabelece, ele prevê duas categorias de bens. São os bens próprios e os bens comuns. Os bens próprios são todos aqueles bens que foram adquiridos antes do casamento, tá? e aqueles bens que você recebeu mesmo durante o casamento por doação ou por herança. A regra de ouro desse regime é de que se comunicam todos os bens adquiridos de forma onerosa no curso da relação. Ou seja, se você pagou por um bem é, como regra, esse bem passa a ser comum. Qual é a repercussão disso no divórcio? É que os bens comuns são partilhados e os bens próprios são daquela pessoa é, em cujo nome está registrado aquele bem. Vamos tentar explicar mais, vamos tentar esmiuçar mais isso aí. Quando eu me divorcio, eu levo comigo todos os bens próprios e partilho com o meu cônjuge, vale também para a união estável, eu partilho com os meus bens, com meu, o meu cônjuge ou com o meu companheiro, os bens comuns. Então, note bem, se eu já tinha algum bem antes de me casar, e se eu me casei no regime da comunhão parcial de bens ou no regime da separação de bens, aqueles bens não entram na partilha. São meus porque eram meus e vão continuar sendo. Agora vou te dizer uma coisa que complica, tá, Fernanda? Hum. Até aqui ficou fácil entender?
1: Estamos caminhando.
0: <risos> é simples. Se eu já tinha um bem ou se eu recebi aquele bem por herança ou por doação, quando eu me divorcio, eu não partilho esses bens, porque eles já eram meus e vão continuar sendo os meus.
1: Independentemente os bens... do regime escolhido do casamento?
0: Não, não, não é independentemente, não. Só no regime da comunhão parcial, parcial. e no regime da separação de bens. Tá. Nesses regimes, os bens que são chamados próprios, ou seja, que já eram o meu antes de eu casar, ou que eu adquiri no curso da relação por herança ou doação, esses eu não vou partilhar, porque esses vão continuar sendo meus. Só meus. Não entram na partilha do divórcio. O que, que entra na partilha do divórcio? Os bens comuns. A regra é: existem algumas exceções, mas como regra, bens comuns são aqueles adquiridos de forma onerosa no curso da relação. O que, que é adquirido de forma onerosa? Pelo qual eu paguei. Tá? Bom. Deu para esclarecer, Fernanda?
1: Deu, deu sim.
0: Deu. Oh, e os bens próprios, eu não divido, os bens comuns, eu divido. Só tem um detalhe, Fernanda. Quando eu falo de extinção do casamento pelo divórcio, é assim que funciona. Porém, e atenção, meu querido ouvinte, muito cuidado, a partilha no inventário é diferente. Olha que loucura, Fernanda. Hum. Para o, o, o divórcio, os bens próprios não são partilhados. Porém, no inventário, ou seja, em virtude do falecimento, os bens comuns, meu cônjuge, minha cônjuge, meu companheiro, minha companheira, não vão ser meus herdeiros. Eles são parceiros e eles vão ser meeiros daqueles bens. Então, metade dos bens já são deles. Só que o cônjuge, o companheiro, nesse regime, Fernando, eles são herdeiros dos bens comuns. Se eu, não, se eu tiver filhos, eles vão participar, vão concorrer à herança dos bens próprios, não dos bens comuns. Ou seja, é meio que o oposto do que acontece no, no divórcio. É uma loucura, não é não?
1: É, talvez por isso que tem outra gente com tanta dúvida, né?
0: É, e o mais importante, se você fizer o chamado regime da separação convencional, o que, que é o regime da separação convencional? É aquele que você vai no cartório antes de casar e faz um pacto antinupcial dizendo, olha, eu não quero comunicação dos bens. Se você divorciar, esses bens, nenhum bem que foi adquirido, seja antes ou no curso da relação, nenhum bem se comunica, todos os bens são próprios. Mas para fins do divórcio, porque para fins de inventário, meu companheiro é herdeiro dos meus bens próprios, juntamente com os meus filhos também. No regime da separação obrigatória, o uhum. que é o regime da separação obrigatória? Alguns casos, a lei não me permite escolher o regime, ele me obriga a um determinado regime de separação. Dou um exemplo, o caso dos maiores de 70 anos. Quem se casa com mais de 70 anos, obrigatoriamente vai ter o regime da separação é, obrigatória, o regime da separação de bens. Então, no regime da separação de bens, para efeitos de divórcio, eu não partilho nada. Isso. Os bens que são meus continuam sendo meus. Zedur, Mas no inventário...
1: Sim. Segura esse, esse, essa modalidade específica aí, quando a gente estiver no inventário, só para a gente ir para o repórter CBN, pode ser?
0: Ok. Voltamos tá já.
1: Segunda-feira a gente abre o programa aqui com o quadro Questões de Família, participação ao vivo do nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias. Inclusive, se você tem sugestões e temas para o nosso quadro, pode já enviando a sua participação. 99299. 4297, esse é o número para mensagens de Torpedo, WhatsApp ou Telegram. Se você preferir, pode participar também pelo e-mail redegazeta.com.br. Hoje, inclusive, o Zedu está esclarecendo uma dúvida que chegou da participação de vocês. Um caso de uma pessoa que tinha imóveis adquiridos antes do matrimônio depois do matrimônio ele decidiu por fazer a escritura desses imóveis e agora ele está no processo de separação. Como é que fica essa divisão? E aí Zedu está pontuando todos os modelos né, de união que existem no Brasil.
0: Isso, os regimes de bem é que são importantes nisso. né. Então eu estava falando, Fernando, que no regime da separação obrigatória... É, não há herde... o cônjuge também não é herdeiro dos bens próprios, tá? nem dos bens comuns, evidentemente, porque eles não existem nesse caso. E... bom, E aí entra o um detalhe, a lei estabelece isso. Então, como regra, se você adquiriu um bem antes do casamento, como regra, ainda que você só tenha regularizado esse bem depois do casamento, a aquisição foi anterior, então, como regra, esse bem não seria um bem comum e, consequentemente, essa pessoa poderia ficar tranquila com relação a isso, teria o, o, seu, o seu bem totalmente preservado. O problema, Fernando, é o seguinte, é que a prova da propriedade ela é feita pelo registro, né? Uhum. Então, veja bem, se você registra um bem posterior à compra, você tem que ter. Você já. A, a prova é, é, aceita, a prova padrão dessa propriedade e dessa aquisição, é aquela escritura pública ali registrada. Ou seja, o registro é que prova a propriedade de um bem imóvel. Ah, mas isso admite, essa prova é relativa, eu posso fazer. É, é, posso provar que não foi bem assim? Pode, poder pode, mas vai dar uma trabalheira que, que é muito ruim. né? Então, a recomendação que a gente faz, adquirir um imóvel, já coloca lá em seu nome, corre com isso, não deixa é, para depois, porque você pode se complicar, não porque aquele bem não seja seu, não porque aquele bem não seja próprio, é porque você pode ter dificuldade de provar que aquele bem foi realmente adquirido antes do casamento. A mesma coisa, Fernanda, se dá com relação aos chamados bens adquiridos em subrogação. O que são bens adquiridos em subrogação? Vamos imaginar que você tenha um apartamento já, antes do casamento, e que depois do casamento você vende aquele bem e compra um outro bem um outro apartamento, você perdeu o direito de ter aquele bem como próprio? Não, acontece a subrogação, ou seja, a substituição de um bem pelo outro. A subrogação também é excluída da partilha, porém, porém como o novo bem foi adquirido de forma onerosa no curso daquela relação, a subrogação, como é uma exceção à regra, ela tem que ser exaustivamente provada. O que, que a gente recomenda? Se você tem um bem, vai vender para comprar outro, faça constar naquela escritura pública que a aquisição daquele novo bem está se dando em subrogação a um bem que você já tinha antes. Porque aí você fica completamente seguro e aquele bem não entrará na partilha. Nossa,
1: super dica essa, hein?
0: É, dica de ouro, hein? Dica de ouro. Fernanda, ah. é aquilo que a gente sempre fala... A pessoa, quando vai casar, procura o florista, procura a igreja, procura o violinista, procura o conjunto, procura o DJ, procura o doceiro, procura todo mundo, só não procura o advogado. Aí depois começa a ter aquele monte de probleminha, né? É. Planejamento, não é só planejamento sucessório que é relevante, nós precisamos fazer o planejamento matrimonial também, Precisamos antes do casamento consultar um advogado. Procure o um advogado de sua confiança, é, vá, converse com ele. O que é que você pretende? O que é que você pretende fazer com relação ao seu patrimônio? O que é que você já tem? Como é que você? Porque de repente o regime de bens padrão pode não ser o seu regime de bens ideal. Não pode não ser o regime de bens ideal para a sua situação. E outra coisa, nós temos a ferramenta do pacto antinupcial que nos permite customizar esse regime. Ou seja, é possível, por meio do pacto antinupcial, fazer um regime de bens totalmente adequado às suas necessidades específicas. Você não precisa se submeter ao regime padrão. E outra coisa, nosso direito ainda prevê a possibilidade de você alterar o regime de bens durante o casamento desde que haja consenso e desde que isso não traga prejuízo para terceiros
1: ok então,
0: oh, dois ouvintes jeito aqui... sempre que sempre, Fernanda é só fazer a coisa certa
1: isso, dois ouvintes aqui rapidinho o Marcelo voltando à União com mais de 70 anos uhum. é, e que depois possa vir a separação enfim, mas ele quer lá na frente o inventário, como é que fica?
0: é não, separação obrigatória para
1: quem tem mais de 70 anos, correto? Certo. No caso de morte, o inventário, todo mundo recebe?
0: Não, o cônjuge, no regime de separação obrigatório, ele não é herdeiro. Ele é herdeiro só no regime da separação convencional. Okay. É outra insanidade que nós temos no nosso Código Civil. Nosso Código Civil é um... horroroso, né? Vamos falar assim, ele não, ele não consegue dar conta das situações atuais. É um código desenvolvido lá na década de 70, depois da década de 70, 60, 70, né? e apesar de ter entrado em vigor só agora, em 2003, é... ele está ele completamente defasado em relação à nossa necessidade, sobretudo na, na, na divergência, na, na diferença que há entre o direito das sucessões e o direito de família. Porque o que, que aconteceu? Depois que o código foi para o Congresso, nós passamos a ter o divórcio, nós passamos, depois de, de, de 2010, acabou a separação é, obrigada... Enfim, a realidade das famílias hoje não é a realidade que está estampada lá no nosso Código Civil, mas é a lei com a qual a gente tem que lidar e que nós temos que seguir. Então, muito cuidado. Vai casar, antes de tudo, procura um advogado, faz um planejamento matrimonial, porque é a melhor coisa que você vai fazer para a sua vida, Ajuda até o romance, tá?
1: <risos> Fica tudo às claras, né? É isso aí. Ok. E o Alexandre perguntando se tem diferença nesse processo de divisão de filho para filho adotivo. Você sempre diz que não, né?
0: Não, não, não. Acabou, gente. Lá em 88, acabou a distinção de filho legítimo, filho ilegítimo, filho adotivo, filho natural. Presta atenção. É filho, ponto. E outra coisa, hein? inclusive aqueles que têm a chamada multiparentalidade, aqueles filhos que têm mais de um pai ou mais de uma mãe registrado, herda de todo mundo tá? o direito a, aos filhos, a isonomia. Filho é filho e ponto. Então, o adotivo, o natural, biológico, sei lá, como que você quiser chamar, eu recomendo que chame só de filho, é, Ele não, não há distinção em, entre nenhuma categoria de filho, até porque não existe categoria de filho. Filha, filha e ponto.
1: Zedu, muito obrigada. E até a próxima segunda, hein?
0: Se Deus quiser, estaremos aqui de volta, hein?
1: Até lá. Até lá.